0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 94. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi 5 erreurs à ne pas commettre dans les dialogues. Et c'est un sujet qui est extrêmement important parce que les dialogues sont un des éléments les plus importants de la réussite d'un roman. Et c'est une technique dont on a peu l'occasion de discuter parce qu'on parle beaucoup du plan, on parle beaucoup du suspense, on parle beaucoup des personnages... Euh, on parle beaucoup de la vraisemblance, du récit et des rebondissements, et on parle un petit peu moins des dialogues. Or, une bonne punchline, ou des dialogues qui sont euh, chargés de tensions dramatiques, ou qui sont chargés de révélations, ou qui mettent en scène des personnages emblématiques en révélant leur structure, leurs failles, leurs problèmes, leurs aspirations, Ces dialogues-là, ça peut sauver un roman ou ça peut faire la réputation, la renommée et le succès d'un roman. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à consacrer un épisode du podcast sur les dialogues et les erreurs un peu récurrentes sur ces ces dialogues-là et qui sont des erreurs qui plantent systématiquement tous les avantages que peut avoir un dialogue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, surtout, n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire à notre newsletter pour avoir toute l'actualité sur l'ICAR et pour avoir aussi d'autres conseils. Et pour pouvoir t'inscrire à cette newsletter, il suffit de te rendre sur le site internet licar.fr l sfr Donc surtout, n'hésite pas et n'hésite pas à en parler autour de toi car plus on est tout et plus on rit. Donc sans plus tarder, Entrons dans le vif du sujet et commençons par la première erreur qui, moi, à mon sens, est une erreur qui va polluer, qui va gangréner la totalité du manuscrit et que je vois encore trop souvent lorsque je corrige des manuscrits et qui, d'ailleurs, donne lieu à plusieurs séances, plusieurs cours et plusieurs modules dans la formation « Devenir écrivain, projet best-seller ». Donc, c'est dire à quel point c'est récurrent et c'est important qu'on en parle. La première erreur donc consiste à ne pas modéliser tes personnages. Alors qu'est-ce que j'entends par la modélisation d'un personnage C'est que lorsque tu vas travailler, tu vas créer tes personnages, que ce soit le protagoniste, l'antagoniste ou les personnages secondaires bien évidemment, il faut que tu leur donnes une couleur. Pour la simple et bonne raison qu'un personnage va emporter l'adhésion d'un lecteur, va créer le lien d'affect avec le lecteur si ce personnage est vraisemblable, s'il est crédible. En d'autres termes, il faut que le lecteur puisse soit s'identifier à un personnage, soit l'adorer, soit le détester, le jalouser, avoir envie de lui, etc. Donc c'est vraiment très important que tu réussisses cette alchimie très fragile dans l'équilibre de ton personnage et dans la relation qu'il entretient avec le lecteur. Et pour pouvoir réussir à mettre en place cette alchimie très spécifique et très magique entre un lecteur et un ou plusieurs personnages, il faut que tes personnages ils soient crédibles. Or, dans la vraie vie, les personnes parlent avec des tics de langage spécifiques avec un phrasé spécifique, une intonation spécifique. Ils ont une façon de bouger, une façon de remuer les lèvres, une façon de bouger les yeux. Et chaque individu a cette espèce de cartographie de mimique, de phrasé, de vocabulaire qui lui est complètement propre. Deux individus ne parlent pas strictement pareil, ne bougent pas strictement pareil, n'ont pas la même intonation de voix, n'ont pas les mêmes accents, n'ont pas les mêmes intonations et ce qui fait le caractère unique d'un personnage et qui fait que le lecteur va se sentir connecté à lui et va s'en souvenir hein, une fois qu'il aura fermé le livre et on veut qu'il se souvienne de tes personnages quand il aura terminé ton ouvrage parce que ça le poussera à acheter un autre livre pour essayer de revivre ce qu'il a vécu avec tes personnages durant la lecture de ce premier manuscrit. Donc, de la sorte, tu fidélises le lecteur. Donc, pour pouvoir travailler sur la crédibilité, la vraisemblance d'un personnage, tu vas pour ça le modéliser. C'est-à-dire que dans ta fiche personnage, tu vas prévoir la façon dont il parle, son vocabulaire, ses tics éventuels de langage, la, la façon dont il utilise sa voix, comment sa voix ressort quand il est en colère, quand il est timide. Très clairement, si tu as un personnage qui est très effacé, qui est très timide, son intonation de voix ne sera pas la même que si c'est un personnage qui est volubile, charismatique, très en vue, qui aime se mettre en avant, etc. Or, ça, il va falloir que tu le montres au lecteur. Et là, j'insiste sur le fait qu'il faut que tu le montres au lecteur et non pas que tu lui expliques. Il n'y a rien de plus plombant et de plus amateur que d'écrire dans ton roman, ce personnage-là était charismatique, ce personnage-là était euh, effacé, ce personnage-là était super timide. En fait, là, tu es en train de faire quelque chose de très amateur. Le professionnalisme d'un auteur c'est en gros de montrer la timidité ou de montrer le charisme d'un personnage au travers de dialogues, au travers de scènes, de rebondissements et d'actions de ton personnage pour que le lecteur lui-même conclut qu'effectivement, « Ah bah ce personnage-là, il est quand même super timide. Ce personnage-là, il est quand même super charismatique. » Donc, ce que tu peux montrer, tu le montres et tu ne l'expliques pas. C'est ce qui fait le professionnalisme d'un auteur et qui différencie un auteur professionnel d'un auteur qui ne serait pas professionnel et qui serait amateur et qui ne fait que écrire. La différence entre un écrivain et quelqu'un qui écrit, elle est en partie dans cette technicité qu'il connaît. Et l'une des techniques les plus connues et les plus compliquées à mettre en place, c'est la technique de de montrer des choses pour que le lecteur en arrive à la conclusion à laquelle on veut qu'il arrive, évidemment et non pas lui expliquer, lui faire un exposé « alors voilà, petit 1, mon personnage il est comme ça, petit 2, il pense comme ça, petit 3, il se comporte comme ça ». Ça, il faut absolument éviter, et ça paraît peut-être très simpliste et très évident ce que je suis en train de te dire, mais je je lis encore et je corrige encore des manuscrits qui fonctionnent comme ça, parce que l'auteur a tellement peur que le lecteur ne comprenne pas le personnage dans le sens dans lequel il veut qu'il le comprenne, qu'il en fait un peu des tonnes et qu'il fait un mini-exposé de euh, son personnage ou de la scène d'action ou du rebondissement ou du chapitre qu'il est en train de dérouler. Et ça, il faut absolument l'éviter. D'ailleurs, quand tu lis des interviews de tous les plus grands auteurs comme Stephen King, comme Vargas, comme Chatham, etc., c'est quelque chose qu'ils disent presque systématiquement parce que c'est une technique qui est bien connue des auteurs professionnels, à savoir montrer plus qu'expliquer. Cela étant dit, Il te faut donc modéliser ton personnage et comme tu ne peux pas faire un exposé de son caractère et de ses habitudes, que tu vas devoir le montrer au travers de dialogues et de scènes, il va falloir que tu penses à comment ce personnage parle, quel est son champ lexical, quelle est la façon dont il a d'aborder une conversation, comment il se met en colère, comment il est amoureux, comment il est jaloux, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que tu modélises le personnage. Il n'y a rien de plus raté que des personnages qui parlent tous de la même façon. Et moi, je suis presque certaine qu'il t'est déjà arrivé de lire un roman où tu t'es peut-être fait cette réflexion, mais tous les personnages y parlent de la même façon. Que ce soit une adolescente un peu chétive, un peu naïve, qui sort d'un milieu plutôt pauvre, que ce soit un euh, individu euh, qui est trentenaire, qui fait partie de la haute, qui a déjà bien bourlingué, etc. Tous ces personnages parlent de la même façon et ont le même vocabulaire. Et ça, c'est pas possible. Même lorsqu'on est face à des jumeaux qui ont donc été élevés de la même façon, qui sont nés en même temps, qui ont les mêmes euh, amis, ils ne raisonnent pas de la même façon, donc ils ne parlent pas de la même façon. Peut-être qu'ils auront la même voix Mais la façon d'utiliser cette voix, les différences d'intonation, elles seront bel et bien là. Donc toi, tu vas te servir des dialogues, évidemment pas que, mais tu vas te servir de ces dialogues pour montrer au lecteur le caractère de ton personnage et euh, ses qualités, ses défauts et la façon dont il fonctionne dans ton monde. Les dialogues sont en partie faits pour faire ressortir la couleur de ton personnage. Donc lorsque tu fais un dialogue, évidemment, tu vas utiliser un vocabulaire spécifique et propre à tes personnages et qui ne ressemble pas à d'autres personnages. Tu vas utiliser peut-être éventuellement des tics de langage. Je te recommande d'y aller doucement avec les tics de langage, tout simplement parce que dans la vraie vie, on n'a pas tous systématiquement des tics de langage qui reviennent. Hein. Des fois, c'est un petit peu plus subtil. Mais tu vas aussi colorer tes verbes déclaratifs et tu vas utiliser un champ lexical pour tel ou tel personnage. Par exemple, si tu as un personnage qui est très volubile, qui parle très fort, qui parle vite, tu vas utiliser, par exemple, des verbes déclaratifs comme « vociférer »,« gronder »,« tonner ». Voilà, tu vas être sur ce registre-là, tu vas être sur ce champ lexical-là. Par contre, si tu as un personnage qui est plutôt timide, plutôt renfermé, tu vas être plutôt sur des euh, verbes déclaratifs du type « murmurer », chuchoter, voix à voix blanche, etc. Tu vas plutôt être sur ce type de, de vocabulaire-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que la coloration, la modélisation de ton personnage, elle n'est pas uniquement sur le vocabulaire de sa réplique, elle se trouve aussi sur le choix de tes verbes déclaratifs et sur tes incises. Ça, c'était mon premier conseil et la première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter... Ne pas mettre assez de verbes déclaratifs. Alors le problème, c'est que toi, dans ta tête, lorsque tu écris, tu sais qui parle. C'est évident pour toi, parce que tu tu es dans le mouvement, dans l'action, dans l'écriture de ton roman, tu connais parfaitement tes personnages, donc tu sais qui parle au moment où la personne parle. Le problème, c'est que n'oublie pas que le lecteur, il ne va pas forcément lire ton roman d'une traite. Il va travailler, il va vaquer à ses occupations. Parfois, il lit dans des conditions assez extrêmes, dans le sens où il lit dans un métro ou dans un bus, dans un transport en commun plus largement, et du coup, il y a beaucoup de bruit. Donc, il n'a pas la même attention et la même concentration que tu peux l'avoir. Du coup, pour toi, ça peut te paraître évident que lorsque quelqu'un reprend la parole et s'exprime, c'est forcément ce personnage-là. N'empêche que c'est pas forcément évident pour le lecteur. Donc, il faut l'aider un peu. La règle étant que, après une incise longue, une incise c'est une phrase que tu intercales entre plusieurs répliques. Après une incise longue, il faut que tu indiques qui reprend la parole. Et donc là, tu vas te servir de tes verbes déclaratifs et tes verbes déclaratifs vont te euh, servir à colorer ta réplique. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter, en France en tout cas, ce n'est pas tout à fait le cas dès qu'on se met à lire en anglais hein, euh, des auteurs américains ou euh, des auteurs anglais, C'est pas tout à fait la même chose, mais pour ce qui est de l'écriture française, il faut éviter de surmultiplier « dit-elle, dit-il, fit-elle, fit-il ». Pour la simple et bonne raison que ces verbes déclaratifs sont des verbes neutres. Donc, ils ne donnent aucun renseignement sur la manière dont est servie la réplique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais en mettre dans ton roman, évidemment que si, hein. ils existent « dit-il, fit-il », il faut en mettre. Mais on a la chance d'avoir des verbes déclaratifs qui sont très colorés et d'en avoir vraiment une pelletée de, de verbes déclaratifs. Donc, autant les utiliser. Alors par exemple, vociféra-t-il, gronda-t-il, susurra-t-il, pérora-t-elle, t elle Enfin voilà, il y en a des tonnes. Alors là, je te renvoie à des euh, forums qui listent ces verbes déclaratifs. Hein. Tu, tu tapes sur un moteur de recherche, liste verbes déclaratif » Et alors là, tu en as euh, des listes et des listes. Donc pioche régulièrement euh, dans ces verbes déclaratifs. Alors attention que ça ne tourne pas au gadget je ne suis pas du tout en train de te dire qu'à chaque réplique, il doit y avoir un verbe déclaratif que tu n'as pas encore utilisé dans ton roman, parce que alors là, ça, ça tourne à la liste à l'après-vert. En fait, je, je, c'est toujours la même chose. Toutes tes questions d'équilibre et de balance. Et chaque fois que je te donne un conseil, il ne faut pas être jusque bouddhiste, et il ne faut pas se transformer en un nouveau converti, et donc euh, passer de zéro verbe déclaratif ou trois verbes déclaratifs avec lesquels tu jongles tout au long de ton roman, à euh, 350 verbes déclaratifs que tu euh, balances systématiquement à chacune de tes répliques. Donc, euh, ça, c'est important de l'avoir et de le garder euh, en tête. Donc, moi, je te recommande, de temps en temps, de te demander est-ce que le lecteur peut savoir qui reprend la parole ou pas, et en cas de doute, en cas de doute, c'est systématiquement après une incise longue, en cas de doute, tu indiques qui parle avec un verbe déclaratif, verbe déclaratif qui, évidemment, va correspondre au caractère de ton personnage, à la couleur de ton personnage. Et là, je te renvoie, évidemment, à ce que tu auras travaillé sur ta fiche de personnage. Raison pour laquelle, d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, Mais la fiche de personnage qui est pensée par l'ICAR et qui est mise à ta disposition de façon complètement gratuite sur le site internet de l'ICAR.fr, tu as une partie réservée à cette colorisation, cette modélisation de ton personnage et notamment sur ses tics de langage, son vocabulaire et la façon dont il parle pour t'obliger à y penser en tout cas. Même si encore une fois, la règle reste la subtilité. Troisième erreur à ne pas commettre, eh ben, c'est vraiment le pendant de la deuxième, c'est mettre trop de verbes déclaratifs. Vraiment, il faut que tu joues sur l'équilibre entre mettre suffisamment de verbes déclaratifs et ne pas en mettre à toutes les répliques. Clairement, quand tu es sur un jeu de ping-pong dans un dialogue entre deux personnages, tu n'es pas obligé de me dire systématiquement qui parle et comment ils parlent. il parle. Il n'y en a que deux, deux personnages. Donc, du moment où, dès le départ du dialogue, J'ai situé et je sais qui est qui », tu n'as pas besoin de systématiquement, à chaque réplique, me mettre un verbe déclaratif et, par là, m'indiquer qui est en train de parler. Tu ne le fais que si tu fais une incise longue et que je ne suis pas forcément au courant de qui va reprendre la parole. Et puis, normalement, hein, si tu as bien modélisé ton personnage, le lecteur, rien qu'avec le ton de la réplique, il est censé savoir qui parle des deux personnages ou des trois personnages qui sont en scène dans le dialogue. Donc ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur, et qui est une erreur récurrente que je vois vraiment presque systématiquement sur les manuscrits qui n'ont pas fait l'objet de correction, c'est le fait de ne pas mettre en scène ton dialogue. En d'autres termes, de ne pas faire bouger tes personnages qui sont en train de dialoguer. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je te renvoie au principe de vraisemblance et de crédibilité. Pour que le lecteur y croit, pour que le lecteur ait l'illusion de la réalité de ton dialogue, il faut que ça ressemble à ce qui se passerait dans la vraie vie, même si ton dialogue il prend place entre deux mages dans un monde totalement imaginaire. Il faut qu'on puisse y croire. Or, dans la vraie vie, lorsqu'on est en train de discuter avec quelqu'un, on bouge, en fait. Soit on se lève du siège, soit on boit, soit on tripote la tasse, soit on tripote ses cheveux, soit on tripote le bout de ses doigts, soit on, on se décale d'une fesse à l'autre. Bon, voilà. En fait, les gens, ils remuent. Sauf que ça, si tu ne l'indiques pas au lecteur, lui, il va avoir une impression de dialogue complètement figé, en fait. Et, et, et là, on imagine des espèces de Playmobil, voilà, qui sont en position assise l'un en face de l'autre, et qui remuent comme ça. En fait, il y a de la vie autour du dialogue. Si tu es dans un café, il y a des choses qui se passent autour du café, donc il faut que tu l'indiques au lecteur pour qu'il puisse le visualiser qu'il puissent visualiser le mouvement et la vie autour des personnes qui sont en train de parler. Et si tu te trouves dans un appartement ou une maison, il se passe des trucs autour de cette maison et autour, il y a une ambiance, il y a un environnement et il y a un contexte. Et donc ça, si tu ne l'indiques pas au milieu de ton dialogue, le lecteur, c'est n'est pas lui qui va remplir les blancs. Il n'a pas à remplir les blancs et à se dire « Ah, bah comme ils sont en plein milieu de la rue, moi, j'imagine qu'il se passe plein de choses dans la, dans la rue. Ce n'est pas à, au lecteur à tisser cette toile de, de contexte. C'est à toi, avec des petites touches, avec des petites indications, des petites descriptions. Alors, pas des trucs qui font 15 lignes, hein, mais des petites descriptions de contextualiser le euh, dialogue et surtout de le mettre en scène. Il faut vraiment que tu aies en tête le fait qu'un dialogue, c'est comme dans une pièce de théâtre, c'est exactement comme dans un film on met en scène un dialogue. Si tu ne mets pas en scène un dialogue, ton dialogue, il est plat. Et s'il est plat, on décroche. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, cinquième erreur très récurrente que je, je, je remarque assez souvent, qui se corrige heureusement très bien, c'est de ne pas mettre un enjeu au dialogue. Le nombre de fois où je fais rayer un dialogue d'un manuscrit d'un de mes élèves, à l'ICAR par exemple, C'est assez euh, impressionnant parce que je lui dis quel est l'enjeu dans ce dialogue. À quoi il sert ton dialogue Si c'est juste pour faire joli, si c'est juste pour rompre le rythme d'un chapitre qui est un peu trop euh, dans la prose, un peu trop euh, dans l'explication, ça ne sert à rien et le lecteur, il n'est pas idiot. Il va bien voir que ton dialogue, il est vide et que ton dialogue, il ne sert à rien, que c'est qu'un gadget, en fait. Et le dialogue, il mérite mieux que d'être un gadget. Donc, lorsque tu mets en place un dialogue, tu dois te demander c'est quoi l'enjeu de ce dialogue Alors, ça peut être un petit enjeu, on est bien d'accord Ça peut être un gros enjeu, mais il faut que le dialogue ait une utilité pour ton intrigue et ton récit. Si le dialogue n'apporte rien par rapport au récit et à l'évolution des personnages, tu le dégages. Il ne sert à rien, donc tu vas sacrifier un dialogue qui va être complètement creux et complètement vide alors que tu pourrais le consacrer à quelque chose qui sert et à quelque chose d'important. Il n'y a rien de pire que quand on lit un dialogue et qu'on se dit « Ok, et donc, ça sert à quoi » Qu'est-ce qu'on a appris, en fait, sur les personnages Qu'est-ce qu'on a appris sur leur caractère Qu'est-ce qu'on a appris sur l'intrigue On n'a rien appris. Donc, à quoi il sert Et quand un lecteur commence à se poser cette question-là, ou un éditeur, hein, évidemment, qui va faire le travail que je fais, moi, hein, euh, professionnel de correction, ça relève encore une fois du manque de maturité de ton manuscrit parce que ça veut dire que tu ne connais pas les techniques et les règles liées au dialogue. Donc maintenant que tu les connais, puisque je te les ai données, mais il y en a d'autres qui te les donnent aussi, mais maintenant que tu les connais, il faut que tu les mettes en place et que toi, pour toi en tout cas, il y ait à chaque fois un enjeu dans le dialogue. Voilà ce que je voulais te dire, ce qui me paraît être essentiel lorsqu'on aborde la technique très complexe et difficile du dialogue, on dirait pas comme ça. On croit que c'est quelque chose de très facile et de même plus facile que d'être dans la description et d'être uniquement dans la la, la prose. En réalité, le dialogue, s'il est redoutablement efficace comme technique, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère et il faut connaître les règles d'utilisation des dialogues et il faut savoir manier ces dialogues-là et respecter l'art subtil et délicat du dialogue et des punchlines, évidemment, hein, qui font euh, tous ces, tous ces dialogues. Et je te renvoie à des auteurs qui sont réputés pour être de très grands dialoguistes au niveau des séries et au niveau du cinéma. Parce que là, le dialogue est d'autant plus important que dans un, quand dans un livre. Mais je pense notamment à Neil Gaiman, qui est un très bon dialoguiste, en plus, évidemment, d'être un très bon auteur. Et quand je dis bon auteur, c'est pas forcément que tout le monde doit aimer Neil Gaiman, parce que c'est tout à fait personnel. Mais quand je dis que c'est un bon auteur, c'est que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les techniques narratives, il connaît très bien son métier et il sait parfaitement bien les utiliser. Après, on aime ou on n'aime pas son son ambiance, sa plume, ses ses histoires, ça, ça regarde euh, chaque personne, hein, c'est tout à fait personnel. Mais c'est quelqu'un qui est très professionnel sur les techniques narratives. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vont pouvoir t'aider et t'aideront dans l'avenir. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à parler de notre podcast Autour de toi et de le diffuser, bien entendu, ça nous fait de la publicité et surtout, on adore être épinglé et voir que notre podcast sert et est apprécié. Et bien sûr, moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, l c a Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.